0: Ponad 300 lat temu, aby dostać się do Gdańska od strony zachodniej, podróżni musieli przejechać przez okolicę zwaną Winnikami. Tak nazywano dzisiejszą część siedlec w okolicy ulic Zakopiańskiej i Winnickiej. Zdarzało się często, że podróżni nie zdążyli dostać się do miasta przed zamknięciem bram miejskich. Nocowali wówczas w gospodzie pod białym łabędziem u zbiegu dzisiejszych ulic Kartuskiej i Zakopiańskiej. Okolica była bardzo malownicza a na nasłonecznionych stokach uprawiano winorośle, stąd nazwa winniki. Wielu gdańszczan budowało tam letnie domki z ogrodami, by uciec od miejskiego zaduchu i spiekoty. Wspomnianą gospodę pod białym łabędziem prowadził kaczmasz Albert. Był on znany i lubiany w mieście, a jego wino było najlepsze w całym Gdańsku. Żadna gospoda, nawet te przy starych szkotach, nie mogła pochwalić się lepszym trunkiem. Minęła połowa października, zbliżała się zima. Kończące się winobranie było w tym roku wyjątkowo udane. Kaczmarz Albert ze spokojem patrzył na pełne półki w piwnicy. Oznaczały one dobry zarobek w zimowych miesiącach, gdy zziębnięci podróżni będą chcieli rozgrzać się dobrym trunkiem. Tego wieczoru wyjątkowo nie było w gospodzie gości. Było już dość późno, gdy w pewnym momencie Albert usłyszał dudnienie do drzwi. W drzwiach... Pośród struku ulewnego deszczu stał mężczyzna w wytwornym stroju i drżącym głosem zapytał, czy może wejść. Natychmiast poprosił o coś ciepłego do picia i usiadł przy kominku. Był to kupiec, który chciał dokonać w mieście zakupu dużej ilości bursztynu. Podróżował wiele dni, lecz tuż przed Gdańskiem pomylił drogę, a na złego zerwała się burza i błąkał się w ciemnościach wiele godzin. Obawiał się także rabunku, gdyż słyszał o bandzie mieszków napadających na podróżnych w okolicach Kartus. Gdyby tak się stało, mógł stracić nie tylko pokaźną sumę pieniędzy, które miał w sakiewce, ale i życie. Zadowolony, że dotarł do miasta, zaproponował karczmarzowi bacherek wina na swój koszt i od razu zapłacił złotą monetą. Wielu podróżnych przewinęło się przez gospodę Alberta, ale rzadko kto płacił złotymi monetami. Rozmowa toczyła się wartko. kupiec opowiadał wieści, które posłyszał na szlaku handlowym. Wkrótce kaczmarz przestał liczyć, ile bacherków wypili, szczególnie, że stosik złotych monet na stole się powiększał. Kupiec był wyraźnie w dobrym nastroju, a i poprosił o coś do jedzenia, po zgłodniu. Alport poszedł do kuchni, aby odgrzać potrawkę z zająca. Gdy odkrajał porcję, spojrzał na błyszczący nóż i się zawahał. Dziwna myśl przyszła mu do głowy. Jeśli kupiec z taką lekkością płaci złotymi monetami za wino, to ile musi ich jeszcze mieć w sakwie? Przecież sam wspominał o planowanym zakupie dużej ilości bursztynu. Zanim zdążył to przemyśleć, sięgnął odruchowo po truciznę i dosypał kupcowi do potrawki. Gdy ten padł martwy, przerażony Albert zrozumiał, co zrobił. Jednak było już za późno. Przestraszony wizją szubienicy, karczmarz zaczął zacierać ślady. Gdy pierwsze promienie słońca wpadły przez okno, nie było już w karczmie ani śladu po nocnym gościu. Kaczmarz był tak zmęczony, że bez wyrzutów sumienia zasnął szybko. Następne dni nie przyniosły nic niepokojącego. Minął listopad, zbliżały się święta. Nastała tak ostra zima, że zamarzła zatoka i z Gdańska można było dojść po lodzie do samego Helu. Do Gdańska przyjeżdżało wielu kupców i podróżnych, by podczas świątecznego jarmarku sprzedać lub kupić różne towary. Pewnego wieczoru o nocleg poprosiła młoda kobieta. Karczmarz zdziwił się, gdyż kobiety rzadko podróżowały samotnie. Następnego dnia dziewczyna udała się do miasta i wróciła pod wieczór. Sytuacja powtarzała się przez kilka dni, a każdego kolejnego wieczoru kobieta wracała coraz bardziej smutna. Zaintrygowany Albert zakadnął ją, w końcu nie udała się na spoczynek. Nazywała się Orana. Przybyła do Gdańska, aby odszukać swego ojca, który był kupcem. Jeszcze jesienią wyruszył do nadmorskiego grodu w celu zakupu bursztynu. Dostał zamówienie z królewskiego dworu na zastawę stołową wykonaną w całości z jantaru. Miał ze sobą zaliczkę na zakup otrzymaną z dworu w postaci sakwy złotych monet. Od tamtego czasu Orana nie miała od ojca żadnych wieści. Postanowiła przybyć do Gdańska tą samą drogą co ojciec, mając nadzieję go odnaleźć. Na próżno. Pytała już w mieście niemal wszystkich handlarzy bursztynem i nikt o jej ojcu nie słyszał. Albert nie mógł zebrać myśli, targały nim sprzeczne emocje. W głębi serca nie był złym człowiekiem, ale tamtej deszczowej nocy nie był sobą. Nie wiedział, czy to przez wypite wino, czy przez widok złota, a może opętał go diabeł, chcąc zdobyć jego duszę. Całą noc karczmasz miotał się w oberży, na przemian chcąc się przyznać, by za chwilę obiecywać sobie, że tego nie zrobi. Widział już wiele powieszonych za mniejsze przestępstwa i doskonale wiedział, że jeśli nie trafi na szubienicę, to na pewno miejski kato odrąbie mu głowę. Nazajutrz Orana nie zeszła na śniadanie. Zaniepokojony zapukał do drzwi. Dziewczyna leżała bez siły, trawiona silną gorączką. Wezwany natychmiast medyk stwierdził, że przyczyną nie jest choroba, ale rozpacz. Silne emocje, przywiązanie do ojca i jego zaginięcie złamały duszę i serce o rany. Jeśli nie uzyska o nim wieści, umrze niebawem. Tego dnia Albert nie otworzył gospody. Wiedział, że jeśli nie wyzna prawdy, będzie miał na sumieniu kolejną śmierć. Jeśli zaś się przyzna, sam umrze. Nie chciałby niewinna dziewczyna umarła przez jego ohydną zbrodnię. Bał się jednak publicznej egzekucji, wstydu oraz bólu i nie umiał znaleźć rozwiązania. Kilka godzin później udał się do miasta, gdzie w urzędzie nad nadstrażnika zostawił list. Pod wieczór do gospody przybyli strażnicy, jednak poza Oraną nie było w niej nikogo. Rozpoczęto poszukiwania karczmarza, przeszukano pomieszczenia gospody, piwnicę, obejście, ale nic to nie dało. Postanowiono przeszukać okolicę, ale ze względu na zapadający zmrok odłożono to do rana. O świcie jeden ze strażników zaalarmował pozostałych. Na zalesionym wzniesieniu na północ od gospody znalazł ciało Alberta. Kaczmarz powiesił się na jednym z drzew. Silny mróz zachował rysy twarzy wykrzywionej w grymasie bólu. Oczy były otwarte i zastygłe w przerażeniu. W liście zostawionym poprzedniego dnia przyznawał się do zabójstwa ojca Orany, opisał wszystkie szczegóły, a także wskazał miejsce ukrycia złotych monet. W aktach sądowych zanotowano, że Orano wróciła do zdrowia pod opieką jednego z miejskich patrycjuszy – Opuszczona gospoda popadała stopniowo w ruinę, gdyż nikt nie chciał przejąć oberży, w której popełniono taką okrutną zbrodnię. Na szczycie winnej góry, gdzie znaleziono ciało karczmarza, jest dziś punkt widokowy. Ktokolwiek tam trafi, niechaj spojrzy na panoramę miasta i spróbuje poszukać miejsca, gdzie niegdyś stała gospoda pod białym łabędziem.